0: 37. Passivitet, likgiltighet och ansvar Även om många tyskar accepterade den avgrund som uppstått mellan judar och icke-judar och gärna såg att judarna försvann från ledande positioner i samhället var de i allmänhet inte glödande antisemiter. De lät judeförföljelsen utspelas framför deras ögon utan att protestera eller ingripa. Inte för att de gillade vad de såg, utan för att de inte fann det särskilt uppseendeväckande. De var oengagerade eller likgiltiga årskadare. Erwin Masute är ett exempel på den utbredda passiviteten. Han bevittnade hur judar deporterades från en järnvägsstation i Berlin. Citat Vi såg hur de spärrades in i borskapsvagnar och forslades iväg. Alla antog att de skulle föras till arbete. Man brydde sig inte så mycket om det. Alla kände till det, men ingen bekymrade sig särskilt mycket om det. Kete Fettaglå var medlem i BDM, flickornas motsvarighet till Hitlerjugend. Citat Den som till exempel hade en soldat vid fronten väntade varje dag på brevbäraren och posten full av oro. Den tänkte helt enkelt inte på judarna. Det är riktigt att säga att vi var likgiltiga. De flesta var inte judahatare som sa att de alla måste dödas, absolut inte. Men för den som inte hade judiska släktingar eller mycket goda vänner eller bekanta var det som hände ett marginellt fenomen som inte angick honom eller henne. Slutsitat. Även de civila tyskar som spontant greps av medlidande med judarna kunde hamna i ett tillstånd av passivitet. Apatin upplevdes som nödvändig för att fortsätta ett normalt liv. En kvinna i Berlin skrev i sin dagbok, citat, Det viskas om att de tvingas gräva sina egna gravar. Kläder, skor, skjortor tas ifrån dem. De skickas nakna in i döden. Fasan är så orolig att det inte går att föreställa sig att den är på riktigt. Poletten vägrar prilla ner. Man drar helt enkelt ingen slutsats. Denna likgiltighet är det enda sättet att fortsätta sitt eget liv. Slutsitat. Idag tänker vi ofta på Hitler och kretsen kring honom som aggressiva maktmän som drev igenom sin politik oavsett vad allmänheten ansåg. Men även om regimen i regel var skoningslös i sin behandling av oppositionella studenten och aktivisten Sofie Scholl, som vi skrev om tidigare, är ett exempel kunde den också vara känslig för folkopinioner. Motstånd i form av organiserade protester kunde ge resultat. När den hårda politiken mot den katolska kyrkan möttes av kraftiga protester mildrades den. Euthanasiprogrammet stoppades officiellt även om det fortsatte i hemlighet efter protester från kyrkans företrädare. Ett mer svårtolkat exempel på civilt motstånd i Tredje riket är den aktion då hundratals-åriska kvinnor under flera dagar i slutet av februari och början av mars 1943 i tysthet samlades framför en byggnad på Rosenstrasse i Berlin. Deras judiska marker var inspärrade där. Det är oklart varför, möjligen för vidare transport till Auschwitz, och kvinnorna krävde att de skulle släppas. Polismän uppmanade dem flera gånger att ge sig av, men de drog sig bara tillbaka till sidogator och snart var de åter på plats. Männen gick till sist fria. Varför släpptes de? Spelade kvinnornas aktion någon roll? Var det helt eller delvis deras förtjänst? Var myndigheternas ursprungliga plan att skicka männen till Auschwitz eller var det aldrig tänkt att männen från blandade äktenskap skulle deporteras? var de bara inlösta tillfället för att polisen ville undersöka deras identitet och rasstatus. Historikerna är oense om hur händelsen ska tolkas. Säkert är att kvinnorna uppträdde med stort mod och visade att det var möjligt att utmana regimen offentligt utan att straffas. Vi får aldrig veta om förintelsen helt eller delvis hade kunnat undvikas om inte så många tyskar förhållit sig passiva inför vad judarna utsattes för. Flera forskare påtalar dock att befolkningens overksamhet var avgörande för det systematiska och storskaliga dödandet. Harald Weltser menar att förintelseprocessen, inklusive marginaliseringen av judarna som vi tidigare skrivit om, kunde accelerera tack vare att så få tyskar protesterade. Historikern Otto Dovkulka, själv överlevare, skriver att det trodde citat, en frapperande avgrundsdjöp likgiltighet för judarnas öde bland människor. Och att detta gav regimen handlingsfrihet att driva fram en radikal slutgiltig lösning. Slutcitat. I ett slag kompliceras frågan om ansvar. Vi vill gärna urskilja tydliga gärningsmän, kanske i synnerhet vid så allvarliga brott. Men ansvaret för förintelsen vilar inte enbart på de engagerade nazisterna utan också på alla som höll inne med protester och underlät att sträcka ut en hjälpande hand. Dessa fanns också utanför Tysklands gränser. Statsledningarna i andra länder, inklusive Sverige, var under 30-talet ovilliga att ta emot judiska flyktingar. Ett uppmärksammat fall är oceanångaren MS St. Louis resa. Fartyget lämnade Hamburg den 13 maj 1939 med fler än 900 tyskjudiska flyktingar ombord. De nekades emellertid inresa till Kuba, USA och Kanada och tvingades återvända till Europa där de spreds ut över västeuropeiska länder som Storbritannien, Frankrike, Belgien och Nederländerna. Ungefär en fjärdedel av passagerarna hamnade sedan Tyskland erövrat Västeuropa innan sisternas händer och dog i koncentrationsläger. Ett annat exempel, år 1944, kände de västallierade till Auschwitz. Men trots att deras flygvapen hade luftherravälde och intensivt ödelade tyska städer gjordes inga försök att bomba järnvägsspåren som ledde till lägret. Flera andra uppenbara möjligheter att bistå judarna försattes. Kan gränsen mellan gärningsmän och passiva åskådare upprätthållas? Den tyskjudiske fysikern Albert Einstein gick efter Hitlers makttillträde i exil i USA och överlevde på så vis förintelsen. Hans ord om passiva åskådare ger dessa ett tungt ansvar. Citat Världen hotas mer av de som tolererar eller uppmuntrar ondskan än av de som faktiskt gör det onda. Slutcitat. Något ligger det i Einsteins ord. Men den passiva årskadaren är en problematisk kategori vad det gäller moraliskt ansvar. Ett av skälen är att passivitet kan ha så många orsaker. Uppgevinhet, mer eller mindre befogad rädsla, likgiltighet inför offren, brist på kunskap och mod eller brist på fantasi. Många tyskar kunde inte föreställa sig att deras ledande politiker var i stånd att iscensätta något så fasansfullt som en storskalig fysisk eliminering av judarna. Den viktiga lärdomen i detta sammanhang är att en passiv åskadare alltid har en legitimerande funktion. Bevittnandet av ett övergrepp är ett medgivande av det och hjälper dem som utför övergreppen. Jehuda Bauer, en ansedd israelisk förintelseforskare har hävdat att utrotningen av Europas judar kallar oss att foga ytterligare tre budord till de tio som Mose enligt legenden mottog på Sina i Berg. Den 27 januari 1998 på den tyska minnesdagen av judefrintelsen talade Bauer till den tyska folkvalda kammaren, förbundsdagen. Han avslutade sitt anförande med dessa tre budord. Citat du, dina barn och dina barns barn ska aldrig någonsin bli ogärningsmän. Du, dina barn och dina barns barn ska aldrig någonsin låta er bli offer. Du, dina barn och dina barns barn ska aldrig, aldrig vara passiva åskadare till massmord, folkmord eller må det aldrig upprepas. En tragedi av sammanslag som förintelsen. Slutsitat och omgivningens positivitet Psykologer som forskat om passiva åskådare, den engelska termen är bystander, har konstaterat att antalet passiva åskådare påverkar varje enskild åskådares benägenhet att agera till förmån för offren, till exempel genom att protestera. Ju fler åskådare, desto mindre chans att någon erbjuder hjälp. En möjlig förklaring är att varje enskild vittne kan tolka situationen som oproblematisk eftersom ingen annan av de många avskådarna griper in. Citat. De andra gör inget. Då är nog allt som det ska. Slutcitat. Alfonsens Navasinka bodde i det lilla litauiska samhället Butrimonis mellan Kaunas och Vilnius. Han bevittnade tillsammans med andra åtspår arkebusseringen av fem grupper judar, barn med sina föräldrar och gamla, och bestämde sig sedan för att återvända hem. Citat. Det var en hemsk känsla. Ingen hade ställt sig upp för judarna. Ingen hade sagt ett enda ord. Det var som om allt varit helt normalt. Slutsitat. Om detta stämmer kan det stora antal människor som känner till våldet mot djuren, men som är passiva, leda till en större passivitet. Det betyder inte att alla samtycker till vad som sker med offren. Även om många anser att djur är mindre värda och till för oss, de accepterar den påstådda avgrunden mellan vår art och andra, finns det bland allmänheten en utbredd motvilja mot djurfabriker. Det är få som säger, citat, det är bra att hönor sitter i burar så trånga att de inte kan sträcka på vingarna. Det är bra att grisar hålls inspärrade på betonggolv, slutetått. De flesta fortsätter att stödja förtrycket inte därför att de gillar att levande varelser får illa utan därför att de, i likhet med Erwin Mazote och Kete Fettaglö, betraktar det som sker med djuren som ett marginellt fenomen som inte angår dem. Och för att de är omgivna av många människor med samma inställning. När man använder begreppet passiv åskådare är det viktigt att peka på en grundläggande skillnad mellan nazism och djurförtryck. Medan många tyskar var passiva åskådare av judeförföljelsen är de flesta svenskar inte passiva åskådare. De stödjer aktivt förtrycket genom att köpa kött, mjölk, ägg, skinn, päls och andra animaliska produkter. De är aktiva, eller stödjande, åskådare. Kopplingen mellan de som konkret genomför och administrerar djurförtrycket å ena sidan och medborgarna och den andra är mycket mer intim än den mellan de som utför ljudförintelsen, skyttarna på östfronten och SS-personalen i dödslägen och de vanliga medborgarna i Tyskland. Medan det är oklart vad invånarna i Hamburg, Berlin och München hade kunnat göra för att helt eller delvis hindra folkmordet är sanningen om det systematiska våldet mot andra arter att det fullständigt vilar på stödet från konsumenterna. Det kan vara sant att många tyska medborgare hade varit tvungna att riskera livet för att på allvar kunna bistå offren för den nazistiska våldspolitiken, vilket en del modiga kvinnor och män också gjorde. Men detta är inte sant om djurförtrycket. För att avveckla det krävs enbart att tillräckligt många människor slutar att vara stödjande åskådare.